1: Papo de Política está começando e aqui comigo André Sadi e um convidado especial, Otávio Guedes, já que Júlia Duelib está curtindo Merecidas Férias. Caso não trabalha, né? Bom, vamos falar aqui neste papo da profissionalização da campanha de Bolsonaro. O que, que é isso? Bom, O projeto é tirar o exército de Branca Leone da eleição passada e colocar uma tropa experiente, mais profissional, para tocar a eleição. Será que Bolsonaro quer essa profissionalização toda? Será que tem resistência? Carlos Bolsonaro, que estava num time e segue nesse, vai ficar com que papel? E a gente vai falar também das resistências dos setores do petismo, a aliança de Lula com Alckmin, mas também das resistências do bolsonarismo, a aliança de Bolsonaro com o Centrão. A gente vai falar também de algo que é um artigo garantido em período eleitoral. Em período fora de eleição também, da política. Traição. Então fica aqui com a gente, aumenta o volume, dá uma ajeitadinha no fone, que o nosso papo está começando. Começar pelo Otávio. Otávio, a gente está vendo, assistiu essa semana um processo que eu chamaria de profissionalização da campanha de Bolsonaro. O que, que significa isso? Significa que as estruturas, os comandos, as vagas, as posições começam a ser preenchidas e Bolsonaro tem hoje um time político muito mais proeminente do que o time militar. Antes de jogar para o Otávio, vamos comparar como é que era a cúpula da campanha de 2018 com 2022? Bom, lá atrás, em 2018, quem era o núcleo duro da campanha? Carlos Bolsonaro, responsável pela estratégia digital de rede social de Bolsonaro, Augusto Heleno, que tocava ali a segurança do então candidato, mas também era responsável por diversas articulações com o meio militar, o então general Santos Cruz, que também fazia essa ponte e era uma espécie de mentor do lado do Heleno de Bolsonaro e tinha Gustavo Bebiano que era um cristão novo nessa turma, tinha aparecido na vida do Bolsonaro fazia pouco tempo e, de repente, se tornou um grande articulador político do, do, do Jair Bolsonaro. Passa esse tempo todo, Santos Cruz já é adversário, Bebiano se tornou um adversário e depois faleceu e o único remanescente daquele grupo de 2018, nesse núcleo duro de hoje, é Carlos Bolsonaro que seguirá tocando a estratégia digital do presidente da República. Mas quem é que está hoje ao lado de Bolsonaro? Flávio Bolsonaro, que atuava na campanha de 2018 naturalmente, mas ele não tinha o protagonismo que ele vai ter agora. E Flávio Bolsonaro tem a incumbência de tocar a campanha, a campanha inteira, ser uma espécie de coordenador geral da campanha e fazer a ponte com outros dois políticos, Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido para onde Bolsonaro foi, e também Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, PLPP, constitui o coração do Centrão. Então, se a gente for pegar o que era a cara da estrutura de campanha ou da cúpula da campanha de 2018 com 2022, caíram os militares que passaram a assumir funções mais laterais Heleno continua tocando a, a segurança de Bolsonaro, general, ministro Luiz Eduardo Ramos vai fazer a ponte com os militares, mas quem é central ali, quem, é, quem são os pontas de lança, são todos da política, com exceção de Carlos Bolsonaro, que não é exatamente um exímio articulador político. Dito isso, Otávio, já passo já para passo você a palavra.
0: Bom, então o que a gente viu assim, né, é, na minha análise, Tosa é que... Você tem aí dois centrões, o centrão fardado e o centrão político. É... Por que, que esses generais eles convivem muito bem com o centrão político? Porque, no fundo, eles querem a mesma coisa, poder, cargos e salários. Nunca foi diferente. Então, o que a gente tem de diferente, em 2018, quando os militares chegaram... E o Bolsonaro usava muito a imagem das Forças Armadas para dizer... Olha, vai ser, uma, vai ser uma gestão técnica, com a competência, com a seriedade dos militares. isso não durou quatro anos. Ou seja, os militares que ele levou, que nem, não representam... Ou, pelo menos, a gente tem esperança que não representam o que seja né, o teor das Forças Armadas... É, nós tivemos aí o desastre do Pazuello, o próprio general Heleno vai cuidar da segurança, era o responsável ali pela segurança, é, é, por exemplo, para impedir que cocaína fosse transportado em aviões da FAB. Então, os militares que chegaram com a banca toda em 2018, o Bolsonaro usou muito isso na, no seu discurso antipolítica, na verdade, mostraram ser o centrão fardado. Então, para mim, não faz muita diferença, não. Agora, diminui a importância do centrão fardado e entra o centrão político. O Bolsonaro ele nunca disputou uma eleição majoritária, aquela que você tem que falar para todos. Ele sempre disputou uma, uma eleição proporcional. Ele fala para aquele cercadinho que é importante numa eleição proporcional. Garante você ser vereador, deputado estadual e federal. Em 2018, houve ali uma eleição atípica, 58 milhões pularam para o cercadinho do Bolsonaro, mas ele fazia aquela campanha proporcional voltada, pro, voltada ali para o seu cercadinho. E o que está acontecendo agora é que, na minha opinião, Bolsonaro continua na sua campanha proporcional, falando para o seu cercadinho, e Ciro Nogueira, e o Centrão vão ali tomar conta é, da eleição majoritária, tentar falar para um público maior e já escolheram ali o tom da campanha contra o PT, que eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
1: Pelo que eu entendi das conversas essa semana e pelo que eu entendi do, do que disse o Otávio, essa profissionalização da campanha do Bolsonaro, ela se dá muito mais no entorno do que no próprio presidente. Porque, segundo as minhas apurações, Bolsonaro continua querendo ser o candidato de 2018, o candidato proporcional, como se ele estivesse disputando uma eleição proporcional. Gostei da expressão, da, da nomenclatura do, do Otávio. Mas quando vão dizer para ele, o senhor tem que ter um marqueteiro, o senhor tem que, tem que cuidar de eleitores, não pode fustigar a vacina, porque em São Paulo tem muita... É, tem muito apo apoiador da vacina, ele diz o seguinte, eu vou fazer a campanha de 2018. Então, essa ideia de profissionalização encontra um rival poderoso.
3: Bom, a expressão está tudo dominado do centrão dentro do governo, é verdade. É, é, o céu é, é o limite para esses partidos. A gente viu eles chegando no Palácio do Planalto, hoje eles ocupam o Ministério da Casa Civil, entre outras pastas, estão ali na articulação política e agora essa última decisão que eu computo como uma das mais importantes, que é o controle do orçamento. Até na economia o Centrão conseguiu vencer esse cabo de guerra. Tudo bem que o ministro Paulo Guedes não é um adversário assim, né? Nossa, que, que força, como é um, um ministro forte dentro do governo, não sei o que vocês acham. Mas, como você disse aí, Natuza, o presidente Bolsonaro poderia arbitrar a favor do Paulo Guedes. Não, olha aqui, vai mexer no orçamento? Como assim o aval, o último aval vai ser do Ministério da Casa Civil ocupado pelo ministro Ciro Nogueira? Então, o Paulo Guedes saiu menor desse episódio e o Centrão ficou ainda maior no ano eleitoral, porque é disso que se trata. E tem uma outra coisa que eu não sei se vocês concordam. Tudo muito bom, tudo muito bem, o Centrão está junto com o presidente Bolsonaro daqui para lá, mas o Centrão, como eu já contei aqui, costuma repetir uma frase que, para mim, diz tudo. O centrão, os partidos do Centrão são partidos de governo. Eles não têm essa, essa coisa de personalizar. Ah, eu quero o ex-presidente Lula, eu quero o presidente Bolsonaro, eu quero o ex-presidente Temer. Eles querem estar no governo. Então, eles estão ali acompanhando o Bolsonaro, tudo bem, vão fazer campanha para ele, estão em busca de suas próprias sobrevivências, tem falado muito sobre os palanques estaduais, porque eles sabem que o que importa é o tamanho das bancadas, né? essa é a força desses partidos, como eles não disputam presidência, nesse caso específico, agora eles vão disputar, né? mas geralmente a gente não vê o PP, o PL com o candidato à presidência da República, eles têm como objetivo principal aumentar as bancadas. Então, é disso que se trata, eles têm a máquina pública na mão. Imagina o quanto eles vão fazer de deputado, de senador, para conseguir é, negociar muito alto, seja quem for o presidente em 2023.
1: Otávio, o que, que você acha disso? Só lembrando que esse poder maior sobre o orçamento é porque saiu um decreto agora, dias atrás, dando a palavra final para Ciro Nogueira sobre gastos, transferências de dinheiro, ou seja, ele está com a bola toda no orçamento.
0: Eu acho que é mais do que o orçamento, eu acho que o, o Centrão hoje tem a presidência da República, Boa. eu acho que o Ciro Nogueira Sim. é o presidente, da, é um duovirato é, do Ciro Nogueira com Lira, ali no Congresso, pegando o orçamento federal é, e transformando o orçamento federal no orçamento municipal. O Lira defende isso muito abertamente, ou seja, ele defende que o deputado federal faça o papel de vereador, vá lá pegar o orçamento que é federal e aplicar numa obra paroquial onde ele tem o um reduto eleitoral. Então você não tem, na falta de uma política pública federal de saúde de educação, você pulverizou isso em obras paroquiais. Falando sobre esse dilema de profissionalizar ou não a campanha do Bolsonaro, né, transformá-la em menos amadora, ele, em 2018, ganhou porque a campanha dele era bem tosca. Quanto mais tosca fosse a campanha, aqueles vídeos mal feitos, sem aquela estética que eu chamo estética Duda Mendonça, estética João Santana, passava para o eleitor a sensação da antipolítica, de antissistema. Essa era a mensagem. E de pouco dinheiro. Isso foram as condições de 2018 que não vão se repetir em 2022. Mas essa história de tentar profissionalizar Bolsonaro, botar marqueteiro, isso já foi tentado também em 2018, de uma certa maneira, era o sonho do Bebiano. O Bebiano, ele chegou e tentou blindar Bolsonaro é, dos seus assessores históricos aqui no Rio de Janeiro, eu acompanhei muito bem essa história. Então, quando o Bolsonaro chega ao poder, há um ressentimento muito grande desses assessores, mas depois, com a queda de Bebiano, e o Bebiano cai por conta exatamente disso, ele era visto assim como uma muralha é, que estava impedindo os antigos assessores, a turma de sempre, de dar conselhos, de ajudar Bolsonaro, é, essa turma voltou, essa turma voltou, ficou ressentida aí um ano, um ano e meio, mas quando Bolsonaro começou a ter problemas com popularidade, etc., etc e mostrou que na presidência ele seria... O político da campanha proporcional, ou seja, sempre falando do seu cercadinho, eles hoje tinham uma mágoa inicial, mas hoje eles voltaram ali a fazer parte da círculo, do círculo de decisão do presidente. Posso
3: só falar uma coisa, Natuda, para complementar? É... O Centrão, eu falei a questão do orçamento para dizer que no governo está tudo dominado. Na campanha, a gente, além dos palanques, do aumento das bancadas que eles estão trabalhando para fazer, de fato é isso que é disso que se trata essas conversas já desde o final do ano passado, a gente vai saber, vai ser um balizador do tamanho do poder do Centrão é, em relação ao presidente Bolsonaro quando a gente souber a definição da vice do presidente. Por quê? Porque, até agora, o que a gente ouve, e conversando com vários caciques do, do bloco, é o seguinte, ah, Sadi, para o presidente Bolsonaro conseguir impor um nome assim, é, como ele quer, o Braga Neto, por exemplo, que é o ministro da Defesa, claro que a decisão é do presidente, mas o ideal para Bolsonaro seria que o Braga Neto fosse filiado a um outro partido que não o PL, porque ele já está no PL, para não fazer uma chapa puro sangue, mas o PP e o Republicanos, por exemplo, me dizem que não tem nenhum interesse, não vem nenhum benefício para eles em filiar o Braga Neto. Mas o presidente vai conseguir convencê-los a filiar o Braga Neto, se for o Braga Neto? Acho que isso é um movimento para a gente observar, para saber quem é que manda mais, quem é que está mandando em quem ali de fato. E dois, se não for o Braga Neto, eles vão conseguir fazer o que eles querem, que é um vice-político? Por exemplo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, um outro nome que já venha do, de, do ambiente político. Acho que esses dois movimentos vão nos dizer muito sobre como essas peças do Centrão estão, de fato, comandando a campanha, a reeleição do presidente. Eu acho que ponto
1: número um, o Centrão tem poder limitado sobre o Bolsonaro. Acho que tem poder sobre quase todas as coisas, mas não pode tudo. Então, por exemplo, já houve uma briga no ano passado de Bolsonaro com Fábio Faria, que é do Centrão, ministro das Comunicações. Fábio Faria com as mãos na cabeça dizendo, pelo amor de Deus, presidente, como é que você vai ficar anti-vacina? São Paulo, 96% são a favor da vacina, vacinaram, é uma loucura. E que Bolsonaro deu de ombros e disse, eu vou fazer o que eu quiser. E uma declaração sobre marqueteiro, Bolsonaro disse assim numa conversa recente, quem está na cadeira sou eu, quem decide sou eu. Eu cheguei até aqui, não foi nenhum de vocês, sem ajuda de marqueteiro, portanto eu vou seguir sem precisar de um. Como o filho, Carlos Bolsonaro, que estava na coordenação de redes sociais, né, a, a campanha digital, e continuará agora, muito provavelmente vão tentar profissionalizar, né, dar essa pompa de campanha profissional e tradicional, mas Bolsonaro vai continuar dando para Carlos Bolsonaro todo o poder do mundo para decidir o que, ele, o que ele quiser. Bolsonaro não é um pau-mandado do Centrão, embora ceda absolutamente quase tudo, mas no particular comunicação eu vejo, Otávio, mais dificuldade.
0: É, eu vejo duas, duas características aí, ou seja, ele entrega o poder ao, ao Centrão, né? ele entrega o orçamento, ele entrega o que tiver ao Centrão. A grande vaidade dele não é ser presidente da República, a grande vaidade do Bolsonaro é ser comandante das Forças Armadas pela história dele, por ter saído pela porta dos fundos, por ter sido humilhado pelos oficiais. Então, você vê que ele não tem menor interesse em ser presidente, em estar nos eventos que precisa a figura de um presidente. Nunca visitou um hospital, nunca foi ali na pandemia, até pela sua postura negacionista, mas ele não tem uma presença de presidente. Agora, se tiver a formatura do cadete de, do quartel de, de não sei de onde, ele está lá. Porque o prazer dele, a vaidade dele é voltar a um quartel, uma unidade militar como comandante-chefe das Forças Armadas. Então, ele deixa o Centrão tomar conta desse, desse país. Essa é a minha visão, Natuza.
1: Bom, eu quero falar de um outro assunto, que foi a entrevista que o ex-presidente Lula deu para sites e blogs de esquerda. E nessa entrevista, ele deu uma série, de, uma série de recados e falou muito de Geraldo Alckmin. Sinalizou que quer mesmo Geraldo Alckmin e que o projeto... Se for para ele se candidatar à eleição, tem que ser um projeto de governo, não pode ser um projeto de eleição e não se governa sozinho. É importante que se caminhe, como ele já fez, inclusive no passado, na eleição, na primeira eleição em que ele foi vitorioso, ele caminhou um pouco mais para o centro. Então, por que não ter aliados do campo mais conservador ao lado dele? esses foram Essas foram as finalizações. Mas eu queria que você ouvisse o trecho em que Lula fala especificamente de Geraldo Alckmin, que... Ao que tudo indica, está chegando muito perto de sentar ali na vaga de vice ao lado da chapa com Lula.
2: O Alckmin saiu do PSDB e não se definiu para que partido ele vai. Ele é um homem que não tem partido hoje. E eu não defini a minha candidatura. Então não pode ter que nem candidato nem vice. É o óbvio. Tá? Eu queria dizer isso para ficar claro. A segunda coisa é o seguinte, eu não sou candidato para ser protagonista, eu sou candidato para ganhar as eleições. Nós temos divergência? Temos. Por isso, pertencemos a partidos diferentes. Temos visão de mundo diferente? Temos. Mas isso não impede que, se for necessário, que você construa a possibilidade das divergências serem colocadas num canto e você colocar as convergências num outro canto para você poder governar. Eu não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar a e para governar esse país.
1: É Alckmin na cabeça aí, né, Otávio? Eu, eu não entendi de outra forma. Ele deixou uma portazinha para uma margem de erro, mas para mim, na minha opinião, ele deixou bem claro. O PT pode reclamar, a esquerda pode reclamar, mas eu não estou falando de um projeto de eleição, estou falando de um projeto de governo.
0: De governo, é. Eu achei que foi, ele foi muito enfático na defesa do Alckmin, né? Porque as perguntas, eu acho que de oito perguntas, quatro eram sobre essa aliança com Alckmin. Então, se a gente está falando de um Bolsonaro é, que não quer mudar, ou seja, quer fazer a mesma campanha com o mesmo público que o elegeu deputado seguidamente em 2018, ou seja, o político que quer manter-se na eleição proporcional falando apenas para os seus. O Lula faz um discurso completamente diferente e tenta convencer ali os sites, blogs de esquerdas críticos a uma união com Alckmin de que isso é necessário porque, na visão dele, e eu concordo com essa visão, ele não vai herdar o país que ele herdou em 2003, do Fernando Henrique. Tinha crise econômica, tinha inflação, estávamos recorrendo ao FMI, mas não havia um processo de ruptura institucional e das estruturas democráticas do país, né? ou seja, ele estava recebendo o país de uma empresa de construção e falou, olha, esse prédio que o Fernando Henrique está construindo, eu vou fazer um outro tipo de prédio, né? então, por exemplo, mas estava lá, fez o Bolsa Família, mas a semente estava no governo Fernando Henrique, nos programas sociais, uma, de uma certa maneira, uma continuidade em algumas políticas e rupturas em outras, mas era uma empresa de construção. O que o Lula vai pegar agora, em caso de vitória, na visão dele, é uma herança de uma empresa de demolição. Então, na visão dele, para reconstruir esse prédio, ele precisa de uma aliança que vá muito além apenas da esquerda. E foi isso que ele deixou bem claro nessa entrevista. Eu, eu concordo com o Otávio, mas eu acho que... É está eu...
1: demais isso aqui. Vamos começar, vamos botar a ordem nessa casa, porque ele está concordando com você, você está concordando com
3: Nossa, ele. Ela e eu deu tô uma só... bronca tão bronca, Otávio, que eu até pensei, Olha vou aí. mudar meu voto. <risos> vou mudar <risos> imediatamente meu voto. Eu, eu concordo com ele, mas, mas ah, eu bom, acho melhorou. que o, o recado, ele é, é, ele é bem mais amplo, porque... Ele estava respondendo ali para os blogs e os jornalistas de esquerda, mas, na prática, ele estava respondendo para o Boulos, que é, nesta semana também escreveu um artigo é, na Folha de São Paulo. É, o Boulos, que é do pessoal, como a gente sabe, muito aliado ao ex-presidente, mas disse Lula sim, Alckmin não. E também respondendo para as correntes do PT, como o Rui Falcão, ex-presidente do partido, também dizendo que, olha, o, o, o Lula, o PT, não precisa de uma muleta como o Geraldo Alckmin para ganhar a eleição. O que o Lula está dizendo é: não, sim, a gente precisa. É, sim, a gente precisa de uma carta aos brasileiros, é, versão ocupada pela vice-presidência, né? sem ser uma, uma carta. Na prática. Escrita, né? Escrita uhum. na, na área econômica. Porque o Alckmin, ele, ele cumpre esse papel, né? Não precisa. O, o, a, o cara do mercado que olha, o empresário que olha, conhece o Alckmin, sabe? Que, que o Alckmin vem do PSDB, saiu do, do PSDB, mas tem cara de Tucano, tem DNA de Tucano, sabe de, de tudo aquilo. E também tem um, um outro ponto que eu acho que agora não é um problema, mas mais pra frente pode ser que é a pauta de costumes. Né? Quando o bolsonarismo, esse que a gente falou um pouco antes das redes sociais, essa turma do Carlos Bolsonaro começar a focar muito nisso, o Alckmin pode ser é, levantado, essa bandeira Alckmin pode ser levantada por esses setores do PT que defendem a chapa para dizer mas como assim, o Alckmin é conservador, você acha que o Alckmin, o Lula vai fazer alguma coisa com o Alckmin na vice? Tem um pouco dessa leitura por esses... É, coordenadores da campanha do Lula que estão defendendo o Alckmin na vice. Vai funcionar? A gente não sabe. Vai ser usada essa carta? Também não sabemos, mas ele vai estar tá lá. Não dá para você arrumar essa peça do xadrez no meio do jogo, né? Ela precisa uhum. estar no tabuleiro. Então, o Alckmin está cumprindo essa função é um pouco mais ampla, na minha visão. Se tivesse em outra língua ali e eu tivesse que apertar a tecla SAP, eu diria que o Lula disse assim, quem manda aqui sou eu.
1: Ai, ah, nenhuma dúvida, concordo <risos> absolutamente com você. Ele fez ali um gestual, não, o meu partido, que decide, tarará, mas ele deu ordem unida ali, não tenho hum. não, não tenho nenhuma dúvida. Como ele
3: dúvida. fez com a Dilma, né, Natuza, quando Exato. ele escolheu a Dilma.
1: Exato, é aquela, eu finjo que eu estou te ouvindo, mas no fim das contas eu vou fazer exatamente o que eu quero nessa história toda. A gente já tinha falado num papo passado, acho que não foi o anterior, foi o anterior do anterior, que Lula ia querer colocar teto de gasto, o debate todo, no seu campo, onde ele joga com alguma desenvoltura. Então, ele diz nessa entrevista o seguinte, tem que falar de teto de gasto? Ok. Mas e o teto da saúde? e o teto do emprego, uhum. né? e o teto social, quem é que vai discutir? Então, ele dá um recado muito claro para o eleitor, que é o eleitor que ele quer aumentar, que é o eleitor que está precisando e vulnerável, mas ele também não implode a ponte com o mercado financeiro. Ele só diz o seguinte, olha, Faria Lima vocês também têm que ter responsabilidade nesse processo. Eu não posso ir para uma disputa só para atender vocês. Eu tenho que atender as pessoas que mais, que mais precisam. Então, para mim, hoje, essa semana foi um resumo do que vai ser o Lula em todas, as, em todas as áreas. Ele assinou para militar, ele assinou para empresário, mas ele disse, a minha prioridade é esta aqui, mas eu não vou implodir pontes. Vocês já sabem o que eu fiz, eu já estive lá. Né? Eu já tenho uma lista de serviços prestados.
3: Deixa eu só falar uma coisa, isso de não implodir pontos, os mestres em pegar as pontes, a turma do Centrão, eu conversei com alguns desses líderes, desses caciques, sobre eleição nessa semana, e além da frase que eu achei excelente, do somos, um, somos partidos de governo, uma leitura de que, olha, se o ex-presidente Lula ganhar, a gente sabe que ele tem... É, vantagem nas pesquisas, pode ser que isso aconteça, hoje a gente está com o presidente Bolsonaro, o nosso problema não é o Lula, o nosso problema é o entorno do Lula, que eles chamam desse, do, do, da turma do PT, que já ocupou é, postos, cargos importantes, como Gleisi Hoffman, que é presidente do PT hoje, já foi ministro da Casa Civil, e eles citaram de forma específica e me chamou a atenção o Aloysio Mercadante, que também foi ministro da Casa Civil, uhum. E está na articulação do programa de governo dessa pré-campanha do Lula. E também, você falou da Faria Lima, eu lembrei do Guido Mantega, que foi ministro da Economia, enfim, a grande figura da área econômica dos governos do PT. O Mantega, a gente já falou aqui, escreveu aquele artigo que todo mundo disse que não foi em nome do PT, mas é, muita gente entendeu dessa forma. E a turma do Centrão não gostou, disse assim, olha... O Lula pode ganhar a eleição, se isso acontecer de fato, óbvio que a gente vai sentar para conversar com eles, a gente já foi do governo Lula tal, mas a nossa grande dificuldade é lidar com esse entorno. Até porque muita coisa não vai retroagir, ouvir isso de um cacique, inclusive fazendo a leitura de que o Congresso, na visão deles, deve permanecer um Congresso com uma, um perfil de centro-direita, não sei o que vocês acham.
0: Acho que sim, e você, Otávio. O Ciro Nogueiro publicou um artigo no Jornal o Globo, recentemente, que, para mim, a frase mais importante foi essa: Bolsonaro tem apoio é, no Congresso, o PT não terá. Então, essa estratégia do PT, do, do, do Centrão, de fazer. É, uma nominata ali, um, é, é forte para ter muito deputado federal, não é só também por causa de fundo partidário, não. Uhum. É também porque o poder está lá. O Brasil vai, não vai eleger um presidente em 2022. O Brasil vai eleger quem vai negociar com o Congresso para poder governar. É isso. Então, o Centrão já enxergou que o poder está lá na, é, é, na Câmara dos Deputados. E foi isso que o Ciro Nogueira... É, escreveu, ele mandou dois recados, ele mandou esse recado, né, que o poder está na Câmara e o Centrão vai garantir a, a estabilidade de um governo, do eventual governo Bolsonaro e vai atrapalhar o PT, isso está no artigo dele, e foi além também, ele disse como o, Bo, o Bolsonaro não tem um posto Ipiranga nessa eleição, ou seja... Não vão mostrar, o posto Ipiranga virou uma borracharia ali que cuida de alguns remendos, né? Então, não dá para botar o Paulo Guedes como uma estrela. Então, ele vai na tática do medo. Se o PT, que é a tônica do artigo também, se o PT vencer, o que será da economia? O Lula, já na entrevista para os... Essa semana, ele diz isso. É, perguntem para as pessoas por que, que ela tem medo do PT. E mostrou os números do governo dele, que, segundo palavras dele ajudou os ricos e os pobres.
1: Esse é, esse é um, ponto, um ponto interessante. Lula não está fazendo uma operação para se aproximar do Centrão, não. Acho até que se ele, eventualmente, se eleger, isso pode até ser consequência. Mas a operação, a costura que ele está fazendo é com Geraldo Alckmin e a sua turma, PSD de Gilberto Kassab e os partidos de centro-esquerda. Ele está se preparando para governar tendo o centrão, ou com a possibilidade de o centrão da dor de cabeça para ele. Otávio, quando a gente fala de campanha, não tem como não citar a traição. E já tem aí uma, um, uma temporada, pelo menos um início de temporada, né, que é de puxada de tapete. Eu sei que você tem uma história sobre uma possível puxada de tapete e queria te ouvir.
0: Natuza, não se faz outra coisa aqui no Rio de Janeiro a não ser puxar tapete. A semana passada... <risos> A semana passada, todo mundo é, empenhado em puxar o tapete do Freixo, é, que é candidato pelo PSB. É, então, ele tem ali como adversários é, o, o Quaquá, que é um ex-prefeito de Maricá. É, ele domina a máquina do PT aqui no estado do Rio de Janeiro. E surgiu a ideia de se lançar um candidato do PT, é, porque o Freixo é do PSB, então, diante dessa dificuldade ali, faz federação, não faz com o PSB, resolveram lançar a ideia da seguinte chapa, André Siciliano, André Siciliano é o, é o presidente da Assembleia Legislativa, é do PT, e como vice, o ex-prefeito César Maia, Então que vai apoiar o Dória. Então, isso começou a surgir, essa ideia... Foi atribuído ao Eduardo Paes, ao prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, que inclusive convidou o André Siciliano a trocar o PT pelo PSD, tudo combinado. Ou seja, é... o André Siciliano seria o candidato com o César Maia. O César Maia seria o Alckmin aqui do Rio de Janeiro, né? Uma... Daria um tom assim mais de centro-direita à chapa. Só que isso tudo... Então, teria o dedo do pai, o pai não teria interesse é, na, no surgimento de uma liderança que ele não controla, que é o Freixo, como governador. Só que isso tudo ganhou um balde de água fria na entrevista do Lula, em que o Lula lá disse no Rio de Janeiro não há problema da nossa união com o PSB. Nós vamos apoiar o Freixo. Então, essa puxada de tapete ali ela foi, pelo menos temporariamente, freada pelo Lula, já que quem apoia aqui o freixo no Rio é a cúpula do PT. É a Gleise, é o Lula e o próprio Haddad. Então, por enquanto, a, 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 a puxada de tapete aqui no estado do Rio de Janeiro entrou no modo espera. Nada também garante que amanhã não volte -se a puxar o tapete.
3: Eu ouvi exatamente isso, Eu até abri aqui o meu bloco de notas para ler o que o Siqueira me falou da reunião uhum. na quinta-feira, que é quando a gente grava, com a Glaze lá em Brasília, Siqueira né? que
1: é o presidente do PSB, né?
3: É, Siqueira que é o presidente do PSB, o Carlos Siqueira. Ele disse que a sinalização é o apoio ao freixo no Rio, do PT para o PSB, também... Em Pernambuco, isso me chamou a atenção, a Natuza cobriu bem, cobre bem a política de Pernambuco, me chamou a atenção porque para o PSB é simplesmente, é, não é só importante, como é simbólico ter um candidato forte em Pernambuco, vai ter uma reunião na próxima quinta, então o próximo papo também vai ser super quentinho, com o Paulo Câmara, vai ser uma reunião virtual, segundo o Siqueira, com a direção do PT para definir o candidato. Porque lá o, o, o Humberto Costa tinha anunciado a sua pré-candidatura, mas nessa reunião da, de hoje, quando a gente grava, teve uma sinalização de que o PT pode apoiar o PSB lá. Então, Rio, Pernambuco... E aí você falou, ah, tá rolo, é, deu uma freada no, na, na puxada, puxada de, de tapete. tapete. Onde a gente não sabe se vai ter puxada de tapete? São Paulo, porque essa reunião, ninguém me disse quando vai ser se vai rolar, como vai rolar, mas eles sabem com quem eles querem que role. Hum. Além do Haddad do Márcio França, o Sequeira disse que eles querem que o Lula esteja presente. Me chamou a atenção isso também. Que
1: é reunião para resolver, né, Sadi? Porque uma é uma reunião amor. dessa, sem quem Lula. Quem manda sou eu. É, é, não, é. não é reunião para é resolver. E um outro ponto, não existe eleição sem puxada de tapete. Eu me lembro de uma clássica de 2000 de 2014, era 2013, na verdade, mas era para a eleição de 2014, o Eduardo Campos começou a querer se distanciar do PT, lembram? Uhum. Uhum. E aí ele começou a levar o PSB um pouco mais para a direita e começou a negociar com ruralistas, por exemplo. Nessa conversa e nessa prosa com os ruralistas, ele chega a uma reunião com um o Caiado, governador, hoje governador do Goiás. Caiado era do antigo PFL, depois DEM, Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado se encantou com, com, com o Eduardo Campos. Falou, tá tudo certo, vamos fazer uma aliança, o agronegócio vai com você e tal. De repente, aparece uma Marina Silva dando sopa para vice do Eduardo Campos. E aí, filho, o agronegócio ficou para trás... O Caiado foi deixado na mão e quando a notícia veio à tona de que a Marina seria a vice de Eduardo Campos, eu fiz uma entrevista, na época eu estava na Folha de São Paulo, como Caiado. E o Caiado me deu a seguinte declaração, que para mim é emblemática das traições. Minha filha... Eu fui atropelado por um carro a 200 quilômetros por hora e não consegui nem anotar a placa. Era o tamanho da, da puxada de tapete que o Caiado levou do Eduardo Campos.
0: Fechando esse bloco de PT e PSB, tem Espírito Santo, né, que é o Casa Grande e o Contarato. E aí o PT estaria disposto a abrir mão ali de uma eventual candidatura do Contarato. E no Rio Grande do Sul, o PT lançou o Edgar Preto, mas também é, em nome ali de uma, de, uma, de uma aliança que favoreça o Lula, o PT abre mão desse nome com tranquilidade para apoiar o candidato do PSB, que é o Beto Albuquerque.
1: Mas dito isso, acabou o momento do papo, eu quero ir para a trilha. Eu acho, como eu, tô, eu, eu, eu tenho medo da trilha do Otávio Guedes, Sadi, porque ele sempre surpreende, eu vou passar para você dar a sua, fazer a sua trilha da semana.
3: Eu fico muito tensa com o Otávio aqui, né? Eu então, também. Assim, eu, eu já estou me eu, dando aliás, por derrotada, não tem esse problema. Eu nem
1: gosto de quando ele vem, porque ele humilha. É, né?
3: Até peguei aqui, porque assim, eu como vocês sabem, eu sou só boa de escolher a música. É, dentro dessa lógica do Lula falando do Alckmin, né? todo mundo falando, ah, não sei se quer o Alckmin dentro do PT, os aliados e tal. E o Carlos Siqueira, presidente do PSB, quando eu perguntei essa semana, e o Alckmin, ele falou, ué, vocês têm que perguntar para ele se ele vem, não vem para o PSB. A gente ainda não teve nenhuma resposta. Eu acho que pode ser uma coisa assim, agora só falta você e fui andando sem pensar em voltar. E sem ligar para o que me aconteceu. Lula falando, né? Um belo dia vou lhe telefonar para lhe dizer que aquele sonho cresceu. Agora só falta. eu respiro.
1: Muito bom, gostei <risos> dessa. E eu achei que ela cantou bem. E você, Otávio? Olha, eu vou não, fazer... Não, peraí. Uma... Não, não faz. Corta, segura. Eu vou, eu vou fazer a minha. Tá, tá. tá? Isso é, um, isso é um sinal de respeito. Tá. A, minha, a minha trilha é... O, a União Brasil, que é aquela fusão de PSL com, com democratas para dar esse novo partido que está cortejando Sérgio Moro. E o Podemos, que começou lá, adotou o Sérgio Moro, levou para a Ribalta, está correndo o risco de ficar sozinho. Então, são os líderes do Podemos, Álvaro Dias, Renata Abreu, cantando para Sérgio Moro. E Otávio Guedes vai saber e a, a Sadi
3: não. Eu achei que você fosse pedir um, um, um dó.
1: Pablo qual é a música? A música é Fica comigo, meu mel, meu mel, não diga, Deus. Marquinhos Moura. Cê, depois você baixa, depois você dá tá uma procura, uma procurada
3: no, no Google. Farei. Tá. Mas você já, tipo, para mim, já perdeu. Vai, Otávio.
0: Olha, é, a esquerda, então vamos aqui, a esquerda tava querendo saber qual a trilha de amor que fez o Lula se apaixonar por Alckmin. E tá procurando, e tá vendo, mas que música de amor, qual é, como é que é a música. E o Lula tá ensinando a esquerda que a música, numa coligação, numa aliança política, é assim... Você não vale nada, mas eu gosto de você! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Eu só queria saber ele quer ganhar, por quê! Ele quer no, Tudo que tá eu queria mentão. era saber por quê! Tudo que eu queria era saber por quê! É isso, gente! Ele quer ganhar na
3: interpretação! Não, não, mas a música
1: é boa também! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Eu gosto, gosto, adoro essa música, inclusive. Adoro. Uhum. Infelizmente, o nosso papo acabou. Eu agradeço a Andréia, agradeço ao Otávio e agradeço também a nossa equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Alex Tágera, Júlia Zaremba, Bruno Batti, Germano Martins e Eduardo Baldez. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Pedro Chagas. Supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Descaciati. Equipe de estúdio Yuri Cussano, Ricardo Espósito, Edson Vinícius, Hertz Canhete e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, a gente tem um encontro marcado na TV com informações exclusivas só para o programa de TV e nosso encontro marcado aqui com informações exclusivas para cá também, porque a gente ama o podcast. E não desiste nunca dele, tem sempre história muito boa aqui para você. Obrigada por sua companhia, até o próximo episódio.